0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Wir sind dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. In diesem Podcast bieten wir dir jede Woche ein Interview mit Deutschlands besten Experten aus Finanzen und Wirtschaft. Heute sprechen wir mit Horst Lüning. Der erfolgreiche Unternehmer und YouTuber verrät im Interview, wie er mit Whisky Millionär geworden ist und welche Fehler du auf keinen Fall machen solltest, wenn du Unternehmer werden willst. Und jetzt legen wir los. Viel Spaß. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem unserer Lieblingsgäste. Oh,
1: danke schön. Horst, herzlich willkommen. Ich bin gern hier.
0: Horst Lüning, endlich mal wieder bei uns. Er war schon beim börsianischen Quartett und wir haben gemeinsam schon mal Videos bei dir gemacht. Heute mhm bist du endlich mal bei uns zu Gast. Und wir haben damals ein Video gemacht, als dein Kanal geblockt wurde. Das war damals jo. auch eine spontane Aktion. Diesmal gibt es jetzt keine negativen Nachrichten, im Gegenteil, sondern erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast ja vor kurzem die Hunderttausender-Marke, die magische, geknackt.
1: Ja, ganz kurz vor euch. Du bist in... In
0: bald 14 Tagen dran. Ja, hoffentlich. Ja, Vielleicht werden es auch noch drei, vier Wochen. Also, Leute, <lacht> Daumen hoch. <lacht> schön, Daumen hoch abonnieren, dann geht es vielleicht schneller. Also, ja. herzlichen Glückwunsch, dass du hast auch deinen Play-Button bekommen. Da kriegt Danke. man dann ja so ein. Das dauert dann ein bisschen. Das ne? Genau, aber jetzt hast du ihn bekommen. Du hast mal. auch ein Video gemacht, habe ich vor kurzem gesehen, wie du ihn genau. ausgepackt hast. Und für alle, die dich noch nicht kennen sollten, also, du bist YouTuber, hast einen eigenen Kanal. Leute, wer da noch nicht war, unbedingt mal vorbeischauen. Und du bist auch erfolgreicher Unternehmer, verkaufst Whisky schon lange übers Internet. Und bist damit auch, ja, kann man sagen, reich geworden oder finanziell. Wohlhabend, wohlhabend Genau, reich ist ja immer relativ. Jetzt äh, wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie du ja, wie du reich geworden bist. Ein bisschen, was man von dir als Unternehmer mhm. lernen kann. Und dann kommen wir auch gleich dazu, wir sind ja im Börsenkanal natürlich, wie du auch investiert hast. Das ist sehr spannend. Also sozusagen deine Das war ja unsere Hauptidee. Karriere jetzt ja. Genau. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, vor kurzem hatten wir zum Beispiel Thomas Mittelhoff zu Gast. Der war ja mal ganz oben, also der hatte richtig viel Geld. Und ist dann abgestürzt. Jetzt würde mich interessieren, warum stürzen manche Leute ab? Also du bist jetzt auch zu Geld gekommen und du hättest jetzt theoretisch auch abstürzen können. Manche werden dann zu gierig. Also was ist da aus deiner Sicht die größte Gefahr?
1: Sagen wir mal so, drehen wir erstmal das Positive. Was hält mich am meisten davon ab? Das ist die Familie. Mhm. Klar, wenn man einen ruhigen Pol hat, wenn man eine Frau hat, die ja, Seelenverwandt ist, die gleich tickt wie man selbst, dann passiert da nichts. Das mhm. ist es. Und die Gefahr, dass man spekuliert, nun, das hat irgendjemand im Blut oder auch nicht und ich habe es nicht. Mhm. Also ich bin jemand, der denkt erst und dann handelt er. Und nicht, oh, das muss es jetzt sein und da rein, mhm. ist mir fern. Und damit falle ich auch auf diese Fallen, die es da zum... Spekulieren gibt nicht rein.
0: Hast du irgendwie so eine Geldregel oder irgendwas, so ein Mantra, was du dir vielleicht immer wieder um, um dann bei dir selber sozusagen zu bleiben? Weil gierig, klar, der eine ist gieriger, der andere wenig. Aber ja. wir sind ja
1: sozusagen alle nicht davor gefeilt. Ich wollte eigentlich zum Schluss so ein kleines Resümee aber äh, geben. Aber wenn du schon ja. am Anfang fragst und vor allem manche Leute schauen ja nicht durch, wobei oh da kommt ganz viel Gutes, ja, da, da habe ich also so ein paar Sachen bei mir. Mhm. Ähm, niemand zwischen mich und mein Geld. So, wenn mir einer irgendwas verkaufen will und sagt hier und da und dort, äh, nein, sondern ich und mein Geld. Selber in die Hand nehmen. Selber oder? in die Hand nehmen, mhm. selber investieren, selber die Entscheidung treffen mhm. und nicht irgendwo einen Berater dazwischen haben oder einen, eine Fondsgesellschaft, obwohl ich habe jetzt dreimal gegen diese Regel verstoßen und ich weiß noch nicht, ob das so gut ausgeht. Aber es waren nur ganz kleine Summen. Mhm. Äh, ja, das ist also eigentlich das Wichtigste und dann habe ich mich grundsätzlich von äh, Staatspapieren ferngehalten. Hm. Also irgendwelche Staatsanleihen. Also, hm. Boah. also noch, nie, noch nie besessen sozusagen. Ich habe einmal eine besessen, weil ich für mich gibt sowas, wenn du einfach sagst, ich tue es mir auf die Watchlist und schaue mir das an, hm. äh, nee, du musst es haben und du musst leiden, wenn du verlierst. Hm. Und dann hast du was gelernt.
0: Ja, das ist <lacht> meistens <lacht> bei der Theorie, das ist immer schwierig. Ja, ja. Ja. ja, deshalb tut man nicht so viel
1: rein, <lacht> damit man nicht so arg leidet und dann probiert man es aus. Oh, ja, und man darf sich da nicht so fein sagen und sagen, gut, das ist Lehrgeld. Hast jetzt was gelernt, das mhm. Geld ist weg, tut mir leid. So, aber das sind so die, eigentlich die, die wichtigsten Grundregeln, die ich habe. Hast du schon mal irgendwie einen Fehler gemacht? Vielleicht waren es dann die Staatsanleihen, aber vielleicht fällt dir noch
0: was anderes an, wo du sagst, ja, da habe ich richtig was gelernt, das hat richtig wehgetan und da habe ich gemerkt, okay,
1: das sollte mir nicht nochmal passieren. Also den Hauptfehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich zu spät angefangen habe. Mhm mit dem Investieren, mit dem richtigen Investieren und sich richtig drum kümmern. Wann hast du denn so ungefähr also, äh,
0: oder was heißt richtig? Aber
1: angefangen, meine erste Aktie muss ich so um 1989, 90 gekauft haben. Und damals gab es kein Internet. Damals mhm. hat man also den Kurs aus der Tageszeitung, ein totholzmedium äh, gelesen. Und manche kriegtest du gar nicht, sondern da hatte ich dann die Financial Times aus New York, äh, aus, aus London, mir schicken lassen. Und das Wall Street Journal gab es dann irgendwann als Wall Street Journal in Europe. Die kamen dann zeitlich richtig. Und dann konnte man so manche Aktien da drin dann lesen. Ähm, also, ja, vielleicht konnte man noch nicht früher anfangen. Aber hm. meiner Meinung nach, man kann nicht früh genug damit beginnen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Learning für die Leute. Also klar, wenn es geht, auch schon mit 16. Aber das ist natürlich, <lacht> ist natürlich in der Theorie immer einfach gesagt. Aber du warst ja damals auch noch keine 50. Also,
1: nee. war Or, ja noch, Warren Buffett war noch okay. ist, ja. hat sein Riesengeld. Nach 50. Mhm. Ja, ja, klar, dann ja,
0: hat es richtig eingeschlagen. Ähm, Stichwort Warren Buffett. Wie wird man denn aus deiner Sicht reich oder wohlhabend? Was gehört da aus deiner Sicht dazu? Also auch vielleicht mindsetmäßig, aber auch äh, geldtechnisch. Mental
1: selbstständig? Mhm. Also sich nicht äh, von... Man muss sich viele Anregungen holen. Oh. Auch Magazine wie Eures lesen, mhm. gucken, deine... Äh, wöchentlichen Ansprachen, wo du dir immer ein Thema rausnimmst. Ich gucke mir die dann an und dann warte ich einen Monat und dann gucke ich es mir nochmal an und schau, hat er recht gehabt, hat er nicht recht gehabt, wie hat es entwickelt? Und dann findet man was und man findet nichts. Und deswegen muss man viel Input haben, aber mental unabhängig bleiben, dass man niemandem auf den Leim geht. Mhm.
0: Und wie schaffst du das dann? Also, dass du dir möglichst viele Meinungen holst oder was, was ist da vielleicht ein, ein,
1: ein Tipp. Tipp? Lesen, lesen, lesen. Okay, ja.
0: also einfach Bildung dann. Bildung. Hast du, Bücher? hast du Bücher? gerade ein
1: aktuelles Buch oder hast du vielleicht zwei, äh, drei Bücher, wo du sagst, Leute, die müsst ihr lesen? Ja, also das, das Wichtigste für mich war eigentlich Napoleon Hill, mhm. äh, der ja, ich weiß nicht, wie viele Milliardäre vor zig Jahren äh, äh, interviewt hat und da die Kernpunkte rausgearbeitet hat. Und da kam ungefähr was sehr Ähnliches raus wie vom äh, Herrn Zisselmann war mhm. ziemlich ungefähr das Gleiche, was da rausgekommen ist. Und da, wenn man da diesen, diesen Grundtenor dann mal verstanden hat, dann, dann weiß man, wo es lang geht.
0: Hast du auch mal vielleicht persönlich irgendwie einen Tipp bekommen? Also gibt es so einen Tipp, der dich geprägt hat in deinem Leben, oder immer wieder daran denkst, das war damals wirklich, vielleicht auch noch als
1: du sehr jung warst oder ja, mal, was sehr hab, überraschend ist? Ja, ich wir mal so, ich habe nicht einen Tipp bekommen, sondern den Auslöser darüber nachzudenken. Und das war äh, der Film »Wall Street«. Mhm. mit Charlie Sheen und Michael Douglas. Und der ist, ich habe es mir aufgeschrieben, der ist 83 erschienen, ist dann natürlich erst später gekommen. Ich bin kein Kinogänger mhm. äh, und ist dann wahrscheinlich irgendwie so 88 oder so dann im Fernsehen gekommen und dann habe ich 89 mir die erste Aktie gekauft. Das muss da gewesen Wollte sein. Wollte ich gerade sagen, hat dich der dann ich, zum Investieren gebracht? Ich denke schon, aber jetzt nicht so Gier und Böse, sondern mhm. man konnte sehen, da sind Leute, die haben es richtig geschafft die machen das komplett richtig und jetzt hast du da halt einen Falschen drin, aber jetzt darfst du aus dem Film nicht das Falsche rauspicken, sondern du aus dem Film das Gute rauspicken. Mhm. Und da hat es dann irgendwie begann, begonnen. Das war so der Start. Ich habe dann später noch einen zweiten Film, der mich jetzt momentan so äh, belegt. Äh, das ist der Margin Call, mhm. äh, der ja, die Finanzkrise beschreibt. Und zwar jetzt nicht, wer ist schuld und so weiter, sondern wie geht es ab? Wie also sind Fall. die Punkte? Mhm. In welchem Tempo läuft das? Und so. Das ist das, was mich also aktuell sehr, oh, muss ich sagen, schon wieder acht Jahre her, aber was mich da doch ziemlich beeinflusst hat.
0: Und du bist, ja bist ja auch skeptisch durchaus, da kommen wir später noch dazu und ja. auch in einem <lacht> anderen Video, was wir noch äh, später drehen werden. Jetzt würde mich noch interessieren zum Unternehmertum. Also was macht jetzt für dich ein gutes Unternehmen aus? Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Aktie kaufst, ähm, dann schaut man sich auch so ein Unternehmen an. Also schaust du dann zum Beispiel auf die Zahlen, also, gibt's jetzt, also schaust du zum Beispiel auf den Cashflow, schaust du auf die Gewinnentwicklung, Umsatzentwicklung oder schaust du dann eher aufs Management, du bist ja selber Unternehmer. Oder gehört das für dich alles dazu? Also wo schaust du da drauf und sagst, okay, das macht für mich ein gutes Unternehmen aus. Oder das ist vielleicht auch ein No-Go. Oder sagst du, um Gottes Willen, wenn
1: ich das schon sehe. Also zuerst muss man sehen, in welcher Phase äh, der Wirtschaft man sich befindet. Mhm. Man konnte zum Beispiel nach der Finanzkrise äh, jetzt gucken und Aktien picken und so. Und dass der eine erwischt, die da so super gut läuft und so es war, haben sich so viele angeboten, Geld war so viel da, die Leute konnten so viel machen, aber am Ende war es so, wer die Fang-Aktien gekauft hat, war der Gewinner und wer die anderen gekauft hat, war der Loser. Mhm. Und wenn man weiß, man ist jetzt in der, ja, der Internet-Hightech-Blase drin, dann musst du in die Blase rein. Vorher, vor der Finanzkrise, war klar, äh, es waren die Banken, die den Reibach gemacht haben, und deshalb musste man in den Banken drin sein, dann fuhr man gut. Also ich, mir geht es eher darum, die Gesamtwirtschaft zu verstehen und die generellen Profiteure rauszufinden. Und wenn man dann nachher noch guckt werfen die Dividende ab, wie ist deren Wachstum, ist die Kursentwicklung sehr volatil oder eher nicht, dann bilden sich die schon raus. Und sich so zu überlegen, ich hätte ein Portfolio von 60, 80 Titeln und pick da rum und so, die Zeit habe ich nicht. Da habe ich ein Unternehmen, was ganz wichtig ist. Das ist whisky.de. Das ist nämlich mein eigenes Unternehmen, die wir an den privaten Endkunden Whisky verkaufen. Und alles, was ich da rein investiere, hat einen viel höheren Return on Invest, als das, was ich auf eine Bank oder das, was heißt, ich über die Börse investieren kann. Wobei, fairerweise muss man sagen, die Feng-Aktien haben uns geschlagen. Also keine Frage. Und zwar deutlich. Ja gut, okay, die waren ja zwischenzeitlich <lacht> wirklich enorm stark. Die oder sind es ja teilweise immer noch.
0: Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage. Das hast du schon angeschnitten. Man steht ja dann als Unternehmer vor diesem Dilemma, sage ich mal. Auf der einen Seite investiere ich jetzt ins eigene Unternehmen, was du sagst, was durchaus profitabel ist. Expandiere ich vielleicht oder wie auch immer. Oder ich legt das Geld eben an, kauft zum Beispiel Aktien. Also weißt
1: du, muss das man ja. dann
0: streng immer ausgerechnet oder äh, auch ein bisschen nach nein,
1: Bauchgefühl gemacht? Nein, sondern auch da kriegt man ja mit, in welcher Phase des eigenen Unternehmens man steckt. Mhm. Ganz am Anfang waren wir Startup und haben ein Jahr gebraucht, bis wir die erste Million Umsatz gemacht haben. Und in der Zeit musst du Lager anfressen, mhm. musst du lieferfähig sein, da holst du dir Lieferantenkredite die Bank gibt dir sowieso nichts, weil du Startup bist. Also alles Geld zurücklegen, was man hat. Da ist für investieren nichts da oder fast nichts da. Mhm. Dann, wenn die Sache sich mal so von Jahr zu Jahr egalisiert hat, dann hast du im Prinzip einen beständigen Cashflow aus dem Unternehmen raus. Und den kannst du jetzt überlegen, gibt es eine Chance zu investieren im eigenen Unternehmen? Mhm. Ich halte zum Beispiel gar nichts davon, wenn ein Startup kommt und sagt, heute Deutschland, Morgen Europa, übermorgen USA und zu Weihnachten machen wir China. So, also dann haben die da hunderte Millionen Bedarf, Risiken ohne Ende und, und so ticke ich nicht. Ich bin da eher ein, ein kleines Mittelfamilienunternehmen, die wir auf Sicht fahren und die wir mit möglichst wenig Krediten, es geht nicht ohne, aber mit möglichst wenig Krediten versuchen oder Fremdkapital um da voranzugehen. Ihr habt da einen Mathematiker da gehabt, hier zwischen Capital mm, und Fremdebeck. Ja, ein genialer Mensch. Also das
0: Video kann man ja nur empfehlen. Mm. Oh. Der ist super. Ja. Der ist super. Auch ein sehr angenehmer Mensch. Und wirklich einer, der auch
1: mal um die Ecke denkt. Ja. Und, und zwar, der denkt so richtig auf die Grundlagen. Nicht mm. so oben, nee, das macht der und der macht das und der macht das, sondern schau mal ganz unten. Und da ist wichtig. Ne? Und mm. wenn du da genau weißt, in welchem Ta äh, Moment deines Unternehmens du stehst, dann entscheidest du da im Prinzip auch richtig. Und wenn dein Geld anfällt, dann investiert man. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, dass du nicht in Aktien drin bist, ja, die gerade einen Durchhänger haben und verkaufen kann ich gerade nicht. Und ja, die Aktien sind erst nach sieben Jahren alle wieder im Plus und so. Mhm. Dann hast du dich für dein eigenes Unternehmen falsch aufgestellt. Da muss man äh, Investitionsstrategien haben, wo du schneller rauskommst. Mhm. Jetzt würde mich noch... Äh interessierend,
0: zusammenfassend, also man muss ja immer Entscheidungen treffen, also im Leben generell als Unternehmer und an der Börse auch. Was wäre denn da dein Tipp oder deine Herangehensweise? Also bist du dann wirklich jemand, der sich sowas, der sich sehr lange Zeit lässt, der sich Sachen dann auch wirklich aufschreibt, der dann wirklich so pro kontralisten macht? Also was ist dein Tipp, um bessere Entscheidungen zu treffen?
1: Also ich habe es da mit den sogenannten Kreativitätstechniken. Mhm. Du packst dir dein Hirn bis zum Anschlag voll, und irgendwann wird dein Gehirn Hilfe rufen und dir eine Lösung bieten, damit es endlich alles rauskommt aus dem Hirn. Mhm. Und da musst du bloß soweit sein und hören können. Das heißt also, Block und Papier auf dem Nachttischkästchen, wenn mhm. es dir nachts auffällt, dass du wenigstens drei hingekritzelte Wörter hast und dich erinnerst, was da dir nachts eingefallen ist. Und dann denkst du morgens, wenn du nachts das war doch nichts. So, aber möglichst viel Input, denn sonst entscheidet man falsch. Mhm. Und zu gewissen Investitionsstrategien gehört es auch, dass man Zahlen rechnet. Zahlen, Zahlen, mhm. Zahlen. Äh, habe ich eine Zeit lang in meinem Leben gehabt. Da wurde also wirklich mit dem spitzen Finger gerechnet. Aber ich habe die, die emotionale Komponente nie weggelassen. Wenn also eine, eine Aktie ein eindeutiges Bei war, nach meinen Zahlen, äh, und dann haben die irgendwie einen Chef, der da durchdreht, äh, oder sie haben sich ihre Boni erhöht wie verrückt, mhm. äh, dann sage ich, das wird langfristig nicht gut gehen. Und dann ist trotz super Zahlen die Aktie raus. Ihr hatte letztlich bei Rosemarie Depot einen Herrn da, der hat so, so, einen, so einen Skandalfaktor oder Krisenfaktor oder irgendwie sowas hat er erzählt. Der hatte so einen Haufen Faktoren mhm. und eins von dem war so ein Krisenfaktor. Und der war bei mir binär, ja oder nein. Also nicht, ich werte dem Punkt mehr oder einen Punkt weniger, sondern wenn da einer drin ist, der am Rad dreht, dann ist es ein Nein. Im mhm. Zweifel dann Nein sagen ist meistens, meistens nicht
0: die schlechteste Entscheidung. <lacht> ja. äh, aber ganz guter Punkt, was du ge gerade gesagt hast mit dem Aufschreiben, das klingt immer so banal, aber äh, gerade wenn da am Nachts Ideen kommen, ich hatte es auch schon auf, dass ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin und wusste dann irgendwas
1: war da nachts, aber was es war's? war dann weg. Ja? Ja. Also da mal Kreativitätstechniken lesen, da geht es um wahnsinnig viel Input, und das Gehirn restrukturiert nachts, schmeißt den Müll weg und mhm. behält das Wichtige und dann kommt es irgendwann raus.
0: Mhm. Für das ja, Meiste sind,
1: 90 Prozent davon liest du vergeblich. Ne? Das musst du halt auch. Ja, klar, es ist immer
0: gut, wenn man sich viel reinpackt. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, ist, wenn man sich einfach auf die Couch schlägt, nichts tut und dann sagt, bitte ich." Und dann oh, hofft, dass irgendwann die Eingebung kommt, Das mhm. ist meistens schwierig. Jetzt. Butter, Beide, Fische jetzt legen wir los. Jetzt kommen wir mal mhm. zu deinen, wie du so investiert hast. Du hast schon uns erklärt, 1989 ging es los. Und äh, das haben wir jetzt auch mal als Phase 1 sozusagen bezeichnet. Mhm. Da hast du eigentlich ganz klassisch losgelegt, wie wahrscheinlich die meisten. Ich habe damals auch als erstes die Allianz-Aktie gekauft. Ich weiß nicht mehr ganz genau, war 2004, 2005 sowas. Ähm, und du hast auch eigentlich klassisch mit dem DAX angefangen. Jetzt ist natürlich die Frage, klar, es liegt nah. warum? Aber warum und was für Aktien aber, hast du damals gekauft? Das war
1: einfach damals, es gab kein Internet. <lacht> der DAX stand in der Zeitung immer ganz oben. Man kannte die Unternehmen, mir war wichtig, dass ich die Unternehmen kenne. Mhm. Und da waren dann dabei BMW und MAN, gehörten also zu den Ersten. Und äh, ich erinnere mich eigentlich nicht mehr so wirklich an die Einzeltitel. Ich weiß nur, es waren wenige, mhm. weil es war ja wenig Geld da. Ähm, wir haben damals auch äh, privates Wohneigentum gekauft wo fixe Tilgungsraten da waren. Hin und mhm. wieder war halt mal ein bisschen mehr Geld da. Also das war alles auf kleinstem Niveau. Und auch öfter mal wieder abgebaut, weil also das einfach wollte ich Geld fragen, da war sein musste. Also nicht
0: klassisch buy and hold, sondern du bist mal rein und hast dann einfach mal geschaut, was sozusagen was so drin war. Ja, was, was und habe dann die,
1: die ersten mhm. äh, Erfahrungen gesammelt. Da, wo ich meine erste negative Erfahrung gesammelt habe, fällt mir gerade einfach die Achse. Mhm. Das hat nicht funktioniert gehabt. Da habe ich im, im Handelsblatt einen Artikel über die AXA gelesen gehabt. Und das war alles Käse. <lacht> <lacht> Gut, aber da hat man dann so gelernt, dass man an der Stelle äh, nicht alles glauben darf. Ne? Mhm. Das, das war nicht. Und die Phase hier von 1989 bis 2001, äh, die endete dann mit dem 11. September. Mhm. Und genau am 11. September haben wir für den Hallenneubau für unsere Firma haben wir den ersten Spatenstich gemacht mhm. am 11. September. Das ist auch äh, so. Die, die, die Es war eine Menge Zufall. beauftragt an Gelden, Geldern. Mhm. Äh, feste Kredite waren auch schon da, okay. äh, um das zu bezahlen, Unterschriebene, und da rauszukommen. Das wäre eine harte Nummer geworden. Da haben wir gesagt, okay, Augen zu und durch. Und wären dann anschließend von 2001 bis 2003 äh, das alles verfiel mhm. und auch die Dotcom-Blase, da habe ich das erste Mal die cash -Burn rate gelernt, mhm. äh, waren wir ja auch ein Dotcom-Unternehmen und haben über das Internet Whisky verkauft. Aber äh, wir hatten zwei Monate flat und dann stieg es wieder.
0: Okay, also, also gut durchgekommen.
1: Gut durchgekommen und äh, ich habe an meinen Aktien, die ich hatte, äh, ich saß da vorm Fernseher, habe das gesehen und bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, jetzt meine Aktien zu verkaufen. Also du hast die dann behalten auch dann durch die Krise durch? Nein, du nein, habe ich nicht, ähm, glücklicherweise. Ich habe dann so zwischen 30 und 50 Prozent Rückgang, mhm. äh, habe ich dann verkauft, weil ich sagte, das Geld brauchen wir jetzt, weil wir hatten die Halle gebaut mhm. und jetzt kannst du dann nicht auf dem Geld hocken bleiben. Äh, und es geht jetzt noch tiefer runter und dann haben wir damit 30, 50 Prozent Verlust verkauft mhm. äh, und hatten dann natürlich kein Geld, um wieder zu investieren was gut war, weil es ging ja noch weiter runter. Mhm. Und so, also da muss ich sagen, wir haben auch an vielen Stellen noch üppig Glück gehabt. Also das, das, das kannst du nicht alles dir ausdenken. Du musst da einfach Glück haben. Mhm.
0: Ja klar, das gehört natürlich auch dazu. Aber hast du dann vielleicht da auch gelernt, weil du jetzt gesagt hast, okay, das Geld war dann auch nötig. Also ähm, man sagt dir ja immer, man soll nur mit Geld investieren, was man dann nicht zwingend für andere Sachen braucht. Also mhm. das war dann ja auch ein bisschen ein Konflikt, oder? Das war immer ein Konflikt.
1: Ähm, aber... Wir haben am Anfang vor diesem 2001 war unser Wachstum noch so, dass wir es gut finanzieren konnten selber. Mhm. Also da konnten man solche Einzelaktien, also sagen wir mal zwei Aktien, drei Aktien, von einer fünf Aktien hier, konnten wir da uns durchaus leisten. Aber dann, als die Halle gebaut war, als die Kredite liefen, da konnten wir natürlich nicht. Mhm. Und da waren wir dann raus und alles Geld ging dann rein. Allerdings hatten wir ja, Kredite mit der Raiffeisen laufen und da hatten wir zwar oder wir hatten ein bisschen vorzeitige Tilgung möglich, mhm. allerdings musst du dann ja zahlen für den entgangenen Gewinn und dann überlegst du dir, was machst du jetzt mit Geld? Nimmst du diesen Malus auf dich oder hältst du ihn in Aktien, wenn du das positiv... Und so tief wie die unten waren, konnte man die da schon dann nachher drin lassen mhm. und dann sagen, okay, jetzt verkaufen wir wieder und tilgen. Das war so ein bisschen hin und her. Ne? Damals habe ich mir dann auch den ersten Discount-Broker angelacht. Das war Cortal Consors, mhm. damals die Schmidt-Bank. Und äh, da hatten wir schon das Internet und das ging auch sogar. Also das, das war so ein Schritt vorwärts, dass man da äh, jetzt nicht so die Angst hatte, jetzt stürzt das ab und du musst am nächsten Montag dann in der Bank anrufen und sagen, bitte verkaufen. Und dann sagt er, nee, das ist gerade auf Urlaub. Äh, so, Also das ging dann besser, ne? Und dann kam Phase 2. Dann kam Phase 2. Jetzt 2003 bis 2008, 2008, habe ich das genau. definiert. Und zwar im Prinzip vom Ende der Dotcom mhm. bis zur Finanzkrise. Und da habe ich mir gesagt, während der ganzen Zeit habe ich also mehr nachgedacht über die ganze Geschichte. Und da bin ich auf, den, auf die Webseite Motley Fool gekommen, mhm. die damals eigentlich die erste war, die ein bisschen tiefere Einblicke in dieses Investieren und in die Zahlen gegeben hat da gibt es auch heute noch die 13 Rules to Invest Foolishly oder Investing Foolishly, die eigentlich für einen Anfänger ganz toll sind. Die habe ich mir dann reingetan und da habe ich dann verschiedene Strategien ausprobiert, die sowas von funktioniert haben. Die mhm. funktionieren auch heute noch. Und zwar das eine ist die Dividendenstrategie, die sollte eigentlich heute jeder kennen. Das war damals relativ frisch, also das war nicht so rum. Ne? Welche meinst du jetzt genau damit? Die Dogs of the Dow oder... Äh, Nein, sagen wir mal so, dass man sich eigentlich überhaupt Aktien sucht, die Dividende bringen. Also grundsätzlich einfach grundsätzlich auf Dividenden, setzen. Auf Dividenden mhm. setzen. Und wenn man dann nämlich sich anschaut äh, und schaut sich lange, langlaufende Depots an, dann ist der Großteil des Gewinns, des Zugewinns in den Depots, stammt im Prinzip aus den Dividenden und nicht aus den Kursgewinnen. Mhm. Und diese Zinseszinseffekte aus den Dividenden kann man also nicht hoch genug bewerten. Wobei man natürlich sagen muss, die
0: Dividenden kommen ja aus dem Gewinn. Und theoretisch, wenn die Unternehmen natürlich äh, selber mehr verdienen
1: könnten, können es ja unter Umständen auch besser sein, sozusagen wieder selber zu investieren, ja, statt Ja, aber die, auszuschütten. Die, die, die Unternehmen müssen ja sich entscheiden. Es sind nicht alle so, wie, wie Amazon und sagen, Klar. wir schütten nicht aus, sondern die müssen ja ihre, die sind 200 Jahre in der Wirtschaft drin und müssen ausschütten, wie bei Siemens. Ich mhm. habe jetzt mal vor, da werde ich mal ein Video drüber drehen, äh, wie Siemens ohne Dividende als Kursentwicklung aussieht und wie Siemens mit Dividende als Kursentwicklung mhm. aussieht.
0: Klar, wenn Aber die Unternehmen sehr reif sind, dann gibt es unterm Strich meistens dann keinen Sinn mehr, dann du groß zu die, investieren.
1: Die, die großen Dividendenkönige hattest du auch mal genannt in einem der letzten Videos. Das Wahnsinn. Habe ich geguckt, mein Depot gescannt, einen ein, habe ich drin. Ja, Procter, Procter und Gamble, und Gamble ja.
0: können wir schon mal verraten. Aber mehr nicht, Rose <lacht> mein Depot kommt noch. Genau, du hast hier noch aufgeschrieben, Low-Five, Foolish-Four. Ja, genau. äh, und dann äh, Low-Five,
1: das waren die, also entweder nimmst du die, äh, die mit der, man sortiert die, einen Index, zum Beispiel den DAX, aber auch jeden anderen, nach der, nach der Dividendenrendite und nimmt dann aus dieser Dividendenrendite die mit dem niedrigsten Kurswert. Genau, also praktisch die mit der höchsten Dividendenrendite und dann mit, äh, dem, niedrigsten mit, mit dem niedrigsten Kurswert. Da hast du ein bisschen Optimierungszwiespalt, welchen man von denen nun nimmt. Aber die Psychologie dahinter heißt, wenn der Aktienkurs niedrig ist, dann sagen die Leute, oh, das ist aber ein guter Wert zum Einsteigen. Ähm, wenn, wenn die Aktien dann einen Split machen, dann schaut die Sache wieder ganz anders aus. Also das ist ein, einer, der die Psychologie mit drin hat von mhm. den Menschen. Und dann hat dieser Motley Fool, ist dann dahin gegangen und hat gesagt, okay, äh, jetzt lassen wir den Schlechtesten von denen weg, weil äh, der hat wahrscheinlich ein Problem oder irgendwas. Irgendwann hat einer mal nachgerechnet und hat gesagt, es funktioniert nicht. Mhm. Und äh, und da kommt mein Krisenfaktor her, wenn in diesem einer so eine tolle Dividende hat, dann kann es nur sein, dass das nicht die Estimated Dividende ist oder wenn es die Estimated ist, dass er die nicht halten kann oder irgendeinen Schrott hat, dass sein Kurs mal gefallen ist, dann sieht die Dividende toll aus mhm. und dann haut sie nachher weg. Ne? Also ja, an der das Stelle das muss man dann auch doch mal drauf
0: gucken mit dem gesunden ist natürlich Hohe Dividendenrendite ist natürlich immer schön, aber ist auch kann natürlich sehr gefährlich sein. Ja, weil es natürlich ja auch mal Klar, ist, es spricht deshalb, ja auch immer dafür, dass der Kurs dann theoretisch halt
1: nicht so gut gelaufen ist. Nicht so gut gelaufen ist. <lacht> aber man gewinnt halt, wenn der Kurs dann in Zukunft toll läuft. Mhm. Bloß wenn er irgendeinen Schrott in als Personal oder als Langzeitlast in der in de Bilanz drin hat, dann kommt der auch nicht hoch. Es hm. ist natürlich auch
0: immer wichtig, dass man das dann nur bei den großen Indizes macht, weil bei den kleineren das ist es natürlich schwierig, schwierig. Bei den ganz Großen, wenn der eine mal einen Durchhänger hat, die erholen sich normalerweise natürlich eher wieder, aber wobei, jetzt sieht man das auch bei GE oder sowas. Das ist keine Chance äh, klar, schwierig. Also Das ist zum
1: Abwickeln aus meiner Sicht, Teile hm. verkaufen. Ja.
0: Ähm, jetzt ist die Frage, vorher haben wir gelernt, erste Phase lief dann im Endeffekt nicht
1: ganz so toll, also war dann gut klar, man hat Erfahrung gesammelt. Genau. Und ich sag mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich mit dem Plus rausgekommen bin. bin und jetzt mir nicht sicher. ist aber die Frage, Phase 2, klingt ja so, als wäre es... Lief perfekt. Ganz gut gelaufen. Lief perfekt. Und zwar äh, immer über dem deutlich über dem vergleichbaren Index. Mit so, einer, mit so einem low 5 kannst du 20% machen. Wenn der im Durchschnitt die 9% machen, dann macht der im Durchschnitt 20. Jetzt hast du aber geschrieben bis 2008. Das heißt, du
0: hast dann... Damals vor der Finanzkrise oder besser also gesagt in der Finanzkrise wieder verkauft? oder, oder also Wie kann mir, ich das verstehen?
1: Mir war es ungeheuer, dass, äh, was dort mit den Finanzen mit Griechenland abging. Mhm. Da grummelt es mir im Magen. Ich hatte, und dann hieß es ja, die haben sich da in die EU reingelogen. Ähm, das war mir unheimlich. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich gehe auf jeden Fall mal aus allen Finanztiteln raus. Mhm. So, und dann habe ich mir einen noch gekauft. Und zwar habe ich mir die Hypo Real Estate gekauft, zu 1,41 Euro 41, weil ich wissen wollte, was jetzt läuft. Und wenn ich sie mir nicht kaufe, ich glaube, ich habe zehn Stück gekauft oder so, da war also die Gebühr war höher als, <lacht> als der Wert davon. na nicht ganz. Und dann haben sie mich mit 1,38 ins Resout gemacht. Da habe ich das auch mehr erlebt. Das war völlig unspektakulär. Das Ding war weg, 1,38 war auf dem Konto. Ohne Ankündigung, ohne alles weg. Muss man mitgemacht haben. Ja. ja, kommt noch. Werden wir in einem Jahr sehen. Ne? Wenn so der eine oder andere Zombie sich hier verabschiedet und dann hast du entweder deine 1,80 Euro auf dem Konto oder nichts. Also das
0: äh,
1: war an der Stelle... Aber, aber du hast gesagt, du hast dann die Finanztitel verkauft, die anderen hast du dann aber behalten. Die anderen habe ich soweit behalten und ich war bei, der, bei dem Absturz etwas besser vorbereitet. Das mhm. also, Das heißt, das heißt äh, ich habe... Sagen wir mal, im Schnitt habe ich vielleicht 20% Prozent verloren. Mhm. Und, und nicht, weil die 30 du bis 50. dann schon ein bisschen rausgegangen bist, weil du mehr Cash hattest? Ähm, weil ich vorsichtiger geworden bin okay. vorher und habe geguckt, ah, der hat jetzt wohl seinen Top erreicht, mhm. jetzt gehe ich mal raus. Äh, also Gewinne mitgenommen dann. Gewinne mitgenommen klassisch. und vorsichtig sein. Das hat mir an der Stelle geholfen. An einer zweiten Stelle hat es mir geschadet. Also das hat nicht nur Vorteile. An der Stelle lag ich richtig, dann äh, 2012 lag ich falsch. Das heißt man kann konkret, nicht alles. Ähm,
0: Sollen wir dann zu Phase 3 übergehen? Ja,
1: eigentlich schon. Ne? Ähm, die
0: beginnt ja 2009, also das wäre ja eigentlich perfekt gewesen. Klar, im Nachhinein sind wir alle schlauer, aber eigentlich nach der Finanzkrise 2009 anzusteigen, war ja im Nachhinein jetzt perfekt. Ja, die Frage
1: äh, ist immer, wann hast du den Boden Mhm, genau, klar. Aber langfristig gesehen, es das heißt, ist jetzt natürlich Ich, ich habe zwar 2009 hingeschrieben, aber mhm. ich bin langsam eingestiegen. Mhm. Also vorsichtig. Und da dann. wahrscheinlich auch zu spät. Mhm. Aber nachher ist man immer schlauer. Und eigentlich muss man diese Phase 3 jetzt eigentlich in zwei aufteilen, in 3a und die 3b. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang zu viel Cash gehalten, weil ich halt noch Angst hatte. Und 2012, 2013 habe ich gesagt, jetzt sind die fünf Jahre rum, jetzt knallt es wieder. Da kam die Eurokrise und ich weiß nicht, was noch alles dahinter mhm. Und Herr Draghi, wann hat er das gesagt? Ja, ein bisschen später hat er gesagt. Ja,
0: das war so 2013. Ja, vielleicht auch erst 14. So. Ja. Also irgendwo da, ja. da war 2011, glaube ich, war der Sommer richtig schlecht. 11 oder 12 mhm. war es, glaube ich, richtig,
1: äh, so. richtig gescheppert. Und halt. dann bin ich raus äh, und dann hat es einen Juck gemacht und dann ging es weiter. Mhm. Ne? Da haben sie halt, und das hast du vorher noch nie gesehen, die ganze Wirtschaft mit Geld zugeschissen. Mhm. Und das habe ich nicht glauben können, wie man A, so viel Geld drucken kann und B, wie man so viel Geld reinbekommt äh, in so einen Markt mhm. und der auch genau das tut, was, was die FED will. Also das war für mich gelernt ohne Ende. Dafür bin ich halt nicht jetzt ein Volkswirt, ein Finanzer, äh, der sowas jeden Tag schon mal im Planspielchen gemacht hat, sondern da komme ich aus einer ganz anderen Ecke. Ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Gut, hat mich da ein Stückchen erwischt. Was ich aber bemerkt habe, nach dem IPO von Google 2004 mhm. und dann Facebook 2012, ähm, da sah ich dann, aha, diese Firmen gehen auf den Markt ohne die Banken. Die versteigern ihre Aktien. Das heißt, Banken werden wohl in Zukunft nicht mehr so wichtig sein. Die Finanzindustrie, die leidet da schon dran. Zumindest mal kassiert sie nicht so viel, wie sie könnte. Da war also für mich die Finanzindustrie aus dieser Krise eigentlich nicht mehr so rausgekommen, dass ich sie gekauft hätte. Und dann sah man, wie diese FANG-Aktien losschossen. Und dann bin ich auf die eine oder andere draufgesprungen. Und da habe ich in irgendwo ein Papier mit den FANG-Aktien habe ich mir mal rausgesucht. Mhm. Von 2013 bis 2018. Und da habe ich dann immer zum 30.06. den Kurs genommen. Oder mhm. zum 1.07. oder was immer ich da gefunden habe. Und da habe ich mir Facebook, Apple, Netflix, Google und Amazon rausgeschrieben. Heute Google Alphabet. Waren das alle, die du hattest oder hattest du noch? Also Nein, gut, das, das sind ja die, die FANG-Aktien. FANG ja, genau. Genau. Ich hatte nicht alle. Apple, zum Beispiel kann ich nicht leiden. Äh, habe ich nie gehabt. Mhm. Ich hätte viel Geld verdienen können. Ja, habe ich nicht gehabt. So kann einem also auch eine persönliche Abneigung, ja, klar, das ist aber man hört verständlich. Also ich, aber ich, ich hör auf sein. ich höre auf meinen Bauch. Und wenn man sich die angeguckt hat von und hat 2013 als 100 Prozent gesetzt, mhm. dann haben die im Durchschnitt 734 nachher gehabt. Die haben sich also für 7,3facht mhm. von in fünf Jahren oder in sechs, fünf. Also unglaublich, was da abgegangen ist. Und davon habe ich welche gehabt und nachher auch richtig viel. Und das war die beste. Börsenzeit meines Lebens. Also Da hat es geklingelt ohne Ende.
0: Reich geworden, reich geblieben und dann nochmal reicher geworden sozusagen.
1: Äh, sagen wir mal so, <lacht> hier habe ich dann das Depot richtig aufbauen können. Mhm. Vorher habe ich es ja immer wieder abgebaut mhm. und die Gewinne mitgenommen und die Zinseszinseffekte im eigenen Unternehmen mitgenommen. Aber da, äh, da konnte auch das Depot wachsen.
0: Also kann man eigentlich auch sagen, dass bei dir... Klar, es gab auch Probleme zwischendurch, für die man dann natürlich selber gar nichts kann. Also da muss man ja schauen, dass man da durchkommt. Aber dass es eigentlich so 20 Jahre gedauert hat oder vielleicht sogar ein bisschen länger, bis du dann so, bis das so richtig ins Rollen gekommen richtig ist. Richtig schnell, halt, ja. Bis es, äh, <lacht> bis es richtig Spaß macht sozusagen. Ja. Das ist ja auch, nee, das ist, macht ja auch sicherlich einigen Hoffnungen. So schnell geht's halt nicht. Also über Nacht ja. sowieso nicht. Und Wie klar, gesagt, und Glück. Warren
1: Buffett ab 50,
0: ne? Ja, klar. Und dann ist es natürlich noch Glück. Klar, was der Markt macht, darauf hat ja keinen Einfluss. Das ja. kommt ja auch noch
1: dazu. Aber das, ich, ich sag dazu, man muss ein richtiges Gefühl für die Gesamtheit. Die Wirtschaft bekommen und jetzt nicht nur äh, Apokalypse denken. Ich ja. gehöre manchmal dazu, ich denke auch manchmal Apokalypse. Äh, bin, ist mir nicht fremd. Ähm, und das hat mich ja 2012, 2013 vom Invest abgehalten, äh, weil ich Apokalypse gedacht habe. Mhm. Ähm, so, aber äh, das Problem an der Apokalypse ist, wenn die Risiken extrem sind, dann muss man sie berücksichtigen. Es geht nicht, dass man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist klein, also kümmere ich mich nicht drum. Das kann das totale Ende und das Aus bedeuten. Also wenn eine Krise extrem wird und wir sagen wir mal einen Euro verlieren, äh, dann sind ja, kommt, gibt es dermaßen größere Verstrickungen, wenn man die sich vorher nicht mal wenigstens ansatzweise überlegt hat und es mal ein bisschen reingebaut hat, dass es dann nicht funktioniert. Mhm. Also man kann jetzt hingehen, wenn man jetzt sieht, wie die EZB, die Märkte mit Geld flutet, die Leute steigen da ein und läuft alles super und so. Wunderbar, du schwimmst in der Blase mit, aber wenn die Luft abgeblasen, abgelassen wird aus der Blase, muss man bitte raus sein.
0: Ja, klar, das ist immer das Richtige, dass man sich halt Gedanken macht. Klar, man Nie einsteigen ist natürlich auch keine Option, aber man muss sich also immer überlegen, was mache ich dann, wenn es dann mal so weit ist. Ich
1: das schadet
0: natürlich nicht. Ich
1: habe mal ein schlaues Buch gelesen über Blasenbildung. Hm. Und das Wichtige ist. Weißt du noch, wie das heißt vielleicht? Uh, es gibt bei mir ein Video auf dem Kanal mit Blasenbildung. Ah, ja, okay, dann kann man Also uh, YouTube-Suche: Horst Lüning, L-U-N-I-N-G. Also weder mit H, noch mit mehreren N's. Also ganz einfach. Oder auch Unterblog, den findet man auch von Unternehmerblog, hinten mit G. Und da Blasenbildung und da ist es so, in der Blase verdient man am meisten. Und das hat man praktisch so in diesem Wall Street gesehen oder auch dann nachher im Margin Call. Der andere sagte, ja, ich habe ein Einkommen von 250.000. Im Monat habe ich 15.000 für Nutten auszugeben und dies und das und so. Also die haben prass gelebt und vom Bonus, den kauft sich den neuesten Ferrari. und so. Also hat man gesehen, in der Blase lebst du extrem gut. Und nachher hockt ihr auf der Straße und hat nichts mehr. Mhm. Das heißt, wenn man in der Dra Blase drin ist und nachher total abstürzt, hast du gar nichts mehr. Das heißt, in der Blase mitfahren, aber auch erkennen, wenn die Blase voll ist. Mhm. Und dann auf Toilette gehen. Ne? Also, das sind, ist wir also wieder, sind wir eigentlich <lacht> wieder bei der Gier, das die natürlich, ja, äh, Frist, ja. muss man im Griff haben. Ja. Und da haben wir sowohl auf der einen Seite die Aktienblase, auf der anderen Seite oder Finanzblasen, auf der anderen Seite haben wir auch eine Immobilienblase, besonders hier in München, mhm. wo man auch erkennen muss, wann am Ende ist, ne? Mhm.
0: So Weil der Beck ja neulich gesagt hat, dass eigentlich Immobilien zumindest für die Reichen noch viel zu billig sind.
1: Mhm. Klar, das ist natürlich, äh, <lacht> ja, ist natürlich immer Ansichtssache. So und dann äh, wurde jetzt, wir waren noch bei den fang aktien wollte ich noch mhm. zwei Worte zu sagen. Ähm, ich habe mir 2013 dann Tesla gekauft. Mhm. Mein Kanal ist ja über den Tesla und meine äh, Road Movies eigentlich größer geworden oder groß geworden. Und da habe ich so gemerkt, was ist die Zukunft? Natürlich hast du hier ein Spaltmaß und da pfeift es am Fenster und so. Die Wagen sind über die Jahre so viel besser geworden, dass das nicht mehr da ist. Ähm, aber du merkst, äh, du willst nicht mehr in so einen Verbrennungsmotor einsteigen, weil es einfach so alt ist, so oldschool. So, und dann kam die Dieselkrise 2015 mit den ersten Ankündigungen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, wir haben nichts Nein, das war der Baschel. Ne? Also, also wir haben nichts gemacht und dann sind Sie eben doch draufgekommen. Äh, so, und dann war das für mich ganz klar raus. Raus aus allen Automobilaktien, VW raus, Daimler raus, BMW mhm. raus. VW habe ich nie gemacht, so wie Apple, weil ich früher beruflich als Ingenieur mit VW zu tun hatte. Und das war schlimm. Und die haben im Prinzip dann diesen Übernahmekampf mit Porsche gehabt. Und da ging es mit den stimmberechtigten Aktien hoch bis auf 1000 Euro. Mhm. Und die nicht stimmberechtigten Aktien, die liefen unten weiter. Und da diese Aktien immer korreliert waren und Volkswagen eigentlich nachher als Gewinner aus der Geschichte rausgekommen ist, habe ich dann gesagt, ich kaufe die Vorzugsaktien von Volkswagen. Mhm. Und die haben dann ja im Prinzip hochgezogen zu den anderen. Die anderen stürzten ab und die anderen zogen dann mit hoch. Und an diesem Anstieg von Volkswagen, das war mein größter Einzelgewinn, den ich je hatte. Das war richtig viel Geld. So, also da an der Stelle, so und dann, als es dann soweit war, habe ich dann Volkswagen verkauft. Da war, war ich dann raus.
0: Und jetzt ist natürlich die spannende Frage: Was machst du heute? Tja. Also die Phase 3, also sozusagen, <lacht> du hast dich gesteigert, Phase 1 ein bisschen kritisch, eine Lernphase, Phase 2 deutlich besser, aber dann noch mal ein ganz leichter Rücksetzer, Phase 3 richtig gut. Genau. Und jetzt kommt sozusagen Phase 4, wo wir uns heute befinden. Ja. Jetzt kommt schon mal ein kleiner Hinweis, Leute. <lacht> Werden wir jetzt kurz anreißen, aber sozusagen Phase 4, der heutige Stand, da gibt es dann ein extra Video, das werden wir gleich drehen, und zwar Roast My Depot, das Special mit Horst Lüning. Ich bin sehr gespannt drauf. Und da werden wir dann ganz detailliert einfach darauf eingehen, was du alles hast. Aber jetzt noch ganz kurz Phase 4. Was ist sozusagen jetzt momentan deine Idee oder was ist, oder ja, wie hast du sozusagen vielleicht der Übergang von Phase 3 zu Phase 4? Vielleicht, also mich vielleicht
1: hat so. dieser, dieser Film, dieser Margin Call von 2011, also sehr stark beeinflusst, dass ich also im Hintergrund gemerkt habe, äh, Angst zu haben ist nicht schlecht. So. Und äh, was da jetzt langsam über uns hineinbricht, dass der Chef äh, der Zentralbanken in Basel, was der erzählt hat, äh, wo sie also ihre Probleme sehen, äh, also wir sind im monetären Endspiel, äh, da wird gerade das letzte Geld reingepumpt, was man reinpumpen kann, dass ich an der Stelle richtig Bedenken habe. Aber ich bin jetzt noch nicht bereit auszusteigen, weil wahrscheinlich noch was zu holen. Also ein auch es da. kann da, natürlich ne? noch weitergehen. Klar. Also. Viel, das nennt sich dann Krisenhaus. Einfach mhm. mal googeln, ist viel darüber geschrieben worden. Also da ist noch was zu holen. Bloß wie findest du den Ausgang? Wie sicherst du dich ab, dass du in der Krise da nicht, nicht rein knallst? Und wir haben jetzt schon einiges gesehen, der MSCI und der DAO und der DAX, die zuckten so zum Jahreswechsel 2017, 2018 das erste Mal. Mhm. Dann bewegten die sich 2018 ein bisschen seit, seitwärts, äh, um dann äh, 2018, 2019 zum Jahreswechsel äh, doch deutlich abzusetzen. Da schlecht, Und ja. da habe ich mir gedacht, oh, ist es das schon? Mhm. Kann es das sein? Wahrscheinlich ja. Und so. Äh, und deswegen hatte ich vom Florian Homm, der ja auch im Börsianischen Patent mm -hmm. dabei war, den er öfter einlädt, der äh, geht ja als, ja, best Spekulant, als Shortseller seller und hat sein Buch geschrieben, Geld verdienen in der Krise oder Reich werden in der Krise oder irgendwie sowas. Oder mit der Krise. Erfolgreich im Crash, glaube ich, meinst Oder so, oder ja, Erfolg genau. im genau. Crash, so hieß er. Ähm, und der hat mich also auf das Konzept des Stop-Losses gebracht. Mhm. Und da sagen all die Investoren, das ist falsch. Du musst ja eine Aktie nehmen, die bewerten. Und dann setzt du dir einen Minimumwert und einen Maximumwert. Und wenn der Maximum erreicht hat, dann verkaufst du ihn und so. Für mich gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Äh, Gewinne muss man laufen lassen. Mhm. Wenn der meinen Wert erreicht, werde ich nicht aussteigen. Aber die Verluste im Gegenzug dann eher begrenzen. Das ist Aber eigentlich... dann kommt ein Stop-Loss darunter und dann ziehe ich den nach. Und früher habe ich den alle Monate nachgezogen. Mhm. Mittlerweile bin ich bei alle 14 Tage und wahrscheinlich muss ich in alle Woche dann irgendwann nachziehen. Mhm. Jetzt musst du aber bloß aufpassen, die Werte, wie volatil sind die? Mhm. Sind die stark volatil? Muss man ein bisschen mehr Abstand ja, halten? Ja, kann man so ein bisschen Luft lassen. Denn wie mhm. hast du schön hin und her, macht Taschen leer. Zum Beispiel bei Tesla ist ja so eine Aktie, da muss man aufpassen, Boah. weil sonst fliegst du da alle, alle ja. zwei Stunden raus. <lacht> ja. Die, ja. Genau, also da ist heftig. Mhm. Und äh, ich bin noch Tesla-Aktionär. Mhm. Äh, mir hat es also, eine Tranche hat es mir rausgeworfen und die andere Tranche ist nochmal 50 Cent Abstand zum Stop-Loss drin geblieben und jetzt ziehe ich den nach, also ich warte den nächste Husser der ist raus. Ne? Also das sehe ich an der Stelle. Um, so, und da habe ich mir gesagt, uh, gehen wir hin und schauen uns mal ruhigere Depots an. Mhm. Und da hattest du diesen, uh, wie hieß der, Pimp van Vliet, oder? Ja, genau. Das Buch von ihm vorgestellt, ein, ein spitzenmäßiges Buch uh, und der zeigt, dass langfristig sogar die Werte mit geringerer Volatilität mhm. die höhere Dividende oder die höhere Wertsteigerung bringen. Mhm. Uh, ja, dann habe ich mir, und zwar sieht er so das Maximum bei der 25% war. Uh, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt gehe ich also hin und nehme meine volatilen Aktien, wie sie Amazon, Google und alle so mhm. gezeigt haben, Facebook, dass sie doch zwischendrin mal hochvolatil sind die nehme ich raus, davon verabschiede ich mich und jetzt gehe ich in die klassischen Antizykler, Antizykliker und gehe in die rein. Ist natürlich auch naheliegend, klar, wenn die Rezession dann auch noch droht und so, ist natürlich eher genau. eine gute Idee. da kommen wir dann in Roast My Depot. Genau. Und sein Format von dir finde ich ganz, ganz toll. Darum habe ja, ich ja. mich da beworben <lacht> bei dir. Und äh, ich habe mir auch mal überlegt, äh, ob wir mal dein Depot roasten könnten. <lacht> können wir vielleicht auch mal machen. Ja. also wir die, mal. Ja, das ist ja eh schon
0: länger im Gespräch, also das wird sicherlich Aha. mal äh, kommen. Ich würde Komm gerne
1: den Interviewer spielen.
0: Können wir, ja. wir drüber nachdenken. Ja. Also Leute, wenn ihr das sehen wollt, dann kommentiert doch mal. Und könnt ihr auch natürlich kräftig liken, für Horst natürlich sowieso. <lacht> und wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne
1: machen. Ja. Würde mich freuen. so und äh da bin ich also dann im Prinzip zu den Antizyklikern gekommen, aber ich bin auch äh, zu weitaus stärkeren Absicherungen gekommen.
0: Genau, das verraten wir noch nicht. Das kommt dann noch
1: nicht gleich.
0: Ähm, jetzt wäre genau, wär die Frage, ob du noch, ähm, du hattest noch so ein paar Learnings, glaube ich, Genau, so ein paar Learnings genau, am Ende. Als Abschluss dann mhm. äh, als Statement noch und für die Leute, was, was du vielleicht noch da mit. Ja teilen willst von deiner Karriere, abends, die ja durchaus jetzt schon recht
1: erfolgreich und lang ist. Ich habe mich also abends dann hingesetzt und habe mir überlegt und muss sagen, all diese Dinge funktionieren. Mhm. Ich habe mir überlegt, hätten dann meine ersten Investments in diese Einzelaktien, hätten die denn funktioniert? Da habe ich mir dann mal die Siemens angeschaut, wenn ich die 1996 gekauft hätte. Mhm. Da hat die damals 25 Euro gekostet, also zurückgerechnet von D-Mark, ne? Und den Aktien-Splitz und so weiter. Und heute kostet sie 100, 97 irgendwas waren es heute. Das heißt 400 Prozent. Und die Dividende hättest ja du auch noch? Das wären dann 11 Prozent gewesen, plus die Dividende, die immer 1 bis 4 Euro oder 3,80 Euro mhm. betrug. Und die Zinseszinsen auf die Dividende. Also da drehe ich ein Video drüber. Das kann man sich aber gar nicht so vorstellen. Das, das kann ist gar natürlich nicht enorm, ja. gerade wenn es dann so über 30, genau. 40 Jahre, das
0: ist dann natürlich schon Das heißt also, Wahnsinn. die erste
1: Version hätte funktioniert. Die zweite mit den Dividendenstrategien, das funktioniert auf jeden Fall auch, weil dahinter ja dann im Prinzip die Free-Cash-Flow-Zahlen liegen und so weiter. Die Dividende enthält das ja alles. Und dann im Prinzip die die Tech-Aktien, die rannten, wenn man im Prinzip solche Blasen findet, in den Blasen mitschwimmen, funktioniert auch. Dann habe ich mir ein paar Sachen überlegt, Finger weg von Staatspapieren. Mhm. Schwierig. Ähm, da hat nämlich das World Economic Forum äh, geschrieben gehabt, bei den Staatspapieren, äh, man sollte die indirekt übers Ausland kaufen, weil im eigenen Land kriegst du die Staatspapiere gestrichen, wenn es crasht. Aus dem Ausland wird meistens über den IWF äh, eine, eine Quote verhandelt, die dann doch noch bezahlt wird. Also, also bei einer ausländischen Bank dann sozusagen? Äh, ja, über ein ausländisches Institut hm. die Geschichte kaufen. Ne? Ähm, dann, Wobei, du kaufst ja eh keine. Ich kaufe eh keine. <lacht> äh, dann Finger weg von Aktien aus dem Euroraum. Hm. Also ich bin, ja, sehen wir dann in Roast My Depot. Also Finger weg von Aktien aus dem Euroraum. Äh, Finger weg von Bankaktien.
0: Mhm. Ja, gut. Wobei ja. die Amerikaner gut gelaufen sind. Also, ja, klar, aber die werden die nicht gerettet, ne? mhm. Ja, klar. Das <lacht> könnte eher wobei, nicht.
1: Wobei Fintechs sind die neuen Banken. Ne? Also Fintechs, mal hinstrich, das eine sind die Banken, das eine sind die Fintechs. Mhm. Ne?
0: Also Wirecard zum Beispiel würde jetzt für dich in kommen. Wäre ein Fintech. Ne? Mhm.
1: Aber bei den Fintechs läuft auch nicht alles. Nee, klar. Das ist natürlich auch hoch ja. riskant dann wiederum. Ja. Dann Finger weg von Versicherungen. Wenn also eine Versicherung im, zum Beispiel im Lebensversicherungsumfeld mit tätig ist, da mhm. liegt eine Bombe drin, die, die will ich nicht platzen sehen. Ne? Äh, dann Finger weg von der Autoindustrie. Die Alte stirbt, die Neue hat Risiken ohne Ende. Mhm. Äh, also komplett raus aus der Mobilität, glaube ich nicht. Dann im Moment Finger weg von Zyklikern. Kann aber wieder kommen, wenn die Krise durch ist. Ja. Und dann natürlich so die, die, die völligen Klassiker. Äh, nur bei steigenden Kursen kaufen so, so die, auf die Wiedererholung setzen. Mhm. Die Deutsche Bank ist jetzt so niedrig. Toll, die wird was, ne? Äh. <lacht> glaube ich jetzt weniger. Ja, die Deutschen Banken sind eher <lacht> ja so schwierig. also diese Wiedererholung. Mir hat letztlich mal einer eine Mail geschrieben, der hat bei Enphase, mhm. hat der, die sind abgestürzt, die machen so Wechselrichter für Photovoltaikmodule, die sind abgestürzt, machen immer, ich glaube, 380 Millionen Umsatz. So also ganz klein sind sie nicht. Und äh, dann stiegen sie leicht wieder an, ist eingestiegen mit 40.000 mhm. und dann haben sie ihn jetzt seinen Wert auf 700.000 hochgeknallt in vergleichsweise kurzer Zeit. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja? Ja, also wieder Einstieg kann funktionieren, aber aus meiner persönlichen Sicht selten. Ist also schwierig. Ist natürlich hoch riskant. Klar. Ist hoch riskant. Ist ähm, dann Gewinne mit Stop Losses Absichern, mhm. das hatte ich vorhin schon gesagt. Dann Firmen, die höchste Managergehälter und Boni-Zahlen gehen immer einen Bach runter. Gab sogar einen Schweizer, der hat das in eine Studie. Gibt es eine Studie? Das kenne ich jetzt Studie. noch nicht. das nee, nee, ist spannend. Das ist in einem Buch drin mhm. und da hat er die Studie zitiert und ich finde das Buch im Regal nicht mehr. Tja, und dann immer niemand zwischen sich und sein Geld lassen. Ne?
0: Ja, das ist, das ist ja auch das, was wir immer predigen, deswegen machen wir das ja auch, dass die Leute das möglichst selber in die Hand nehmen. Und da
1: verlierst du zwischen 2 und 5 Prozent jedes Jahr? Und das ist genau das, was diesen exponentiellen Anstieg so richtig nach oben schießen lässt. Ne? Wunderbar.
0: Dann sind wir am Ende, oder?
1: Dann danke ich für das Gespräch. Toll. Danke
0: dir. War sehr spannend, sehr offen, sehr viele tolle Einsichten und auch wirklich sehr ehrlich. Das ist auch toll, dass du sagst, okay, damals das war jetzt vielleicht nicht so, aber da habe ich gelernt. Also danke für also das die Das Wichtigste, am Ende muss es gut Worte. ausgehen. Ne? Und, ja, ja, klar. Und
1: wer es nicht probiert, wird es nicht rausbekommen. Und wenn man nachher ein bisschen Geld verliert hat, nicht aufgeben. Denn unser Kapitalismus, unsere Wirtschaft ist das Einzige, wo man zu Wohlstand kommen kann.
0: Ja, und der wird wahrscheinlich oder hoffentlich auch nicht zusammenbrechen. Also sonst, also uns bleibt ja nichts anderes übrig als an den Kapitalismus zu glauben, weil sonst ja. wird es natürlich schwierig. Aber da glauben wir dran und das wird auch gut gehen. Also, Horst, ja. danke dir. Leute, danke euch fürs Zuschauen. Liken, teilen, abonnieren, natürlich, dass wir die 100.000 auch bald schaffen. Und unbedingt wieder einschalten, denn wir sind noch nicht fertig. Wir drehen jetzt das zweite Video Roast My Depot mit Horst. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Danke dir nochmal. Danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.